0: come segnalato da diversi rapporti dell'FBI di Dallas. L'operazione che Howard Hunt, l'agente a contratto della CIA, sul suo letto di morte ha definito The Big Event, è prevista entro 14 giorni. Il gruppo si riposa. Da venerdì 8 a lunedì 11 novembre, Oswald è in famiglia. Come può un nuovo impiegato, Prendersi così spesso e per così tanto tempo, eh, per un periodo insomma lungo, il weekend, delle ferie, è stato appena assunto. Che ruolo ha giocato nell'intera questione il Texas School Book Depository Building? Ricordiamo che il proprietario, Bird, è socio con Haroldson Lafayette Hunt, il petroliere, Che Oswald abbia trovato impiego proprio lungo il percorso di Kennedy ha sempre intrigato la comunità dei ricercatori. La versione ufficiale dice che fu Ruth Payne a trovare il posto a Oswald, ma non fu casuale. Un amico le indicò il posto libero al deposito di libri. Il punto è che la preparazione dell'attentato necessita di un complice al deposito di libri e di un altro al Daltex Building due uomini incaricati di far entrare le due squadre di tiratori nei piani alti e sul tetto. Il 9 novembre del 63, un informatore della polizia, incaricato di infiltrare gli ambienti di estrema destra americani, William Somerset, registra una conversazione telefonica con un certo Joseph Miltier, dirigente del gruppo ultraconservatore National State Rit Party. Wright Party e appartiene a numerose associazioni razziste. Nel 63 la polizia lo mette sotto sorveglianza perché egli sembra voler federare in un unico coordinamento tutti i gruppi di estrema destra statunitensi. Il suo dossier per molto tempo è stato segretato dall'FBI e ancora oggi è impossibile vederlo integralmente. Nella registrazione della telefonata con Somerset, in effetti Miltier dice una cosa che getta una luce sinistra sull'attentato che di lì a poco egli sa che verrà fatto a Kennedy. Dice, più ci saranno guardie del corpo, più sarà facile ucciderlo. Domanda, davvero lo vogliono uccidere? Risposta, certo, è in corso. E poi l'inchiesta non potrà seguire le tracce, essi cattureranno qualcuno qualche ora dopo l'assassinio per calmare il pubblico. Somerset corre al bureau del capitano. Eh, Sepp, il capo della polizia di Miami. Essi sanno che anche in altri casi si è verificato che le cose dette da Miltier hanno corrisposto al vero. Così, Sepp decide di consegnare il dossier all'FBI. Il 10 novembre, l'agente Peterson ascolta la registrazione della telefonata di Miltier e Somerset e mette Miltier sotto sorveglianza. Seguendo la procedura, egli spedisce coppia della trascrizione direttamente a J. Edgar Hoover e un'altra al Secret Service che si dovrebbe occupare appunto della sicurezza del Presidente. Il 22 novembre 63 Somerset riceve un'altra chiamata da Miltier, il quale gli dice che è a Dallas per assistere alla morte di Kennedy e gli dice che Kennedy non rivedrà mai più Miami. Somerset non ha il tempo di registrare la conversazione, tuttavia una foto presa del corteo di JFK che percorre Houston Street inquadra tra la folla sul marciapiede di destra lo stesso Miltier. L'indomani Miltier ritorna dal viaggio in Texas e alla stazione di Jacksonville in Florida incontra Somerset. È presente anche Peterson dell'FBI. Miltier era visibilmente felice per la morte di Kennedy, dice. Il giorno dopo Miltier e Somerset vanno a una riunione in Carolina del Sud con i responsabili locali del Ku Klux Klan. Si riparla di Kennedy. Miltier dice... L'estrema destra è tranquilla, Oswald è stato incastrato, i patrioti hanno in mano i comunisti e li hanno infiltrati per accusarli del crimine senza che la destra sia implicata. Il 27 novembre l'FBI convoca Miltir, il quale nonostante le registrazioni e le testimonianze di Somerset e Peterson nega di aver mai detto quelle cose. L'FBI si accontenta e lo congeda. Solo una postilla sul caso. Certe pagine di questo dossier non devono essere rese pubbliche. La commissione Warren non evocherà mai la pista Miltier. Miltier muore in circostanze misteriose il 9 febbraio 1974, qualche mese prima che venga istituita la commissione del congresso. la commissione Church del congresso sulle attività illecite della CIA e l'assassinio di Kennedy. La storia di Miltier è un'ulteriore indicazione dell'implicazione della destra nell'assassinio. La sua testimonianza prova l'implicazione del servizio segreto e dell'FBI nell'assassinio stesso, in particolare di J. Edgar Hoover. Il fatto che una volta che Somerset, Avvisò il Secret Service e l'FBI della conversazione con Miltir sulla preparazione dell'attentato. Questi ultimi non abbiano fatto nulla, tantomeno avvisato il Presidente, è terribilmente sospetto. 10 novembre 63. Robert Morrow, che ha rivelato alla stampa documenti a più riprese, riceve un appello di Eladio del Valle detto Ito, vecchio membro della polizia segreta di Batista, che ha integrato la CIA e che nell'aprile 62 nel quadro dell'operazione Mangusta si trova al lago Ponchartrain. Dal 1958 Monroe, vecchio ingegnere elettronico, lavora per la CIA sulle operazioni speciali. Il 1 luglio 63 riceve un ordine dal suo ufficiale di riferimento Tracy Barnes. Fino al gennaio 62, data in cui JFK esautora il generale Cable, egli lavora direttamente sotto i suoi ordini, cioè di Cable. Non dimentichiamo che il fratello di Cable è il sindaco di Dallas. Il primo luglio, Barnes chiede a Morrow di trovargli quattro carcano. Gli indica anche dove trovarli, in Maryland. L'indomani, ripetiamo, Morrow riceve un appello da Ito del Valle. Quattro ricetrasmittenti non rintracciabili. All'inizio di agosto Morrow soddisfa le richieste. Carcano più materiale radio. Alla fine della prima settimana del mese Morrow ha, l'inc- ha l'incontro ad un aeroporto privato di Baltimora per la consegna. È Ferry che recupera tutto e poi va, vola per New Orleans. Il 10 novembre, 12 giorni prima dell'attentato, Morrow riceve un nuovo appello da Ito del Valle. Gli spiega che il materiale sarà usato ad Dallas contro il Presidente. Lo stesso giorno Morrow informa di ciò Barnes, che è il suo riferimento. Il 23 novembre Morrow contatta Barnes e gli ricorda le informazioni riferite da Ito. Barnes gli dice che la CIA tiene in mano la situazione ed è una menzogna, poiché a Morrow molti agenti gli hanno poi detto che dopo l'assassinio alla CIA si diffuse il panico. Il comando che ha operato a Dallas proviene da un'operazione messa in piedi dalla CIA e composta più o meno da individui che lavorano e hanno lavorato per l'agenzia. Marshall Dix, braccio destro di Barnes, confida a Morrow che si è organizzata una gigantesca manipolazione per nascondere tutto ciò. Ma se una parte della manipolazione della commissione Warren e dell'inchiesta è nata dal fatto che la CIA doveva nascondere il fatto che gli assassini erano roba sua e il comando proveniva dall'operazione ZF Rifle, un'altra parte faceva parte del piano. Barnes, responsabile della CIA, responsabile CIA per Monroe, che gli ordini ai i carcano e che non, avvia, che non avvisa nessuno di quanto gli ha riportato Monroe su Ito e l'assassinio di JFK, è legato al generale Cable, come abbiamo detto il generale Cable è parte della congiura contro Kennedy. Un testimone, trovato dal ricercatore Lou Kirger, ha assistito allo scambio tra Monroe e Ferry all'inizio di agosto. Ferry, completamente affetto da alopecia, portava un tupè di mohair rosso vivo e sopracciglia finte. I carcano servivano a compromettere Oswald con le fotografie Scattate al finto Oswald col fucile in mano, probabilmente eh, interpretato da Roscoe White. Con il finto Oswald che con, in, che con un carcano va al tiro a segno, sproloquio contro JFK, ed anche il carcano trovato al quinto piano nel nido del cecchino con cui fu sostituito il Mauser. Le radio, ricordiamo Lee Bowers, operatore addetto ai binari della Union Terminal Railroad che vede un uomo parlare con una radio in auto nel parcheggio dietro la collinetta. Vi sono poi diverse foto prese in Dilly Plaza, ritrovate dal ricercatore Jack White, che mostrano che il personaggio situato a fianco dell'uomo con l'ombrello davanti al pannello Stemmons nasconde sotto il pullover un walkie-talkie. L'uomo, giovane atletico di tipo latino, porta una cuffia e degli occhiali. Allorché lo mostrano le foto e la massa di documenti filmati di di Dilly Plaza La folla si precipita verso la collinetta dopo gli spari, il latino e l'uomo con l'ombrello si siedono per un minuto sul marciapiede, discutono, poi si alzano e lasciano con calma la piazza, sparendo tra la folla che va in direzione opposta alla loro. Essi non corrono verso la collinetta ma camminano normalmente nella direzione verso il centro città. Morrow, Miltir, Nagel sono tre persone informate sul crimine prima che accada. Marita Lawrence è la quarta. Reclutata dalla CIA nel 1959 per infiltrare l'entourage di Castro, per tentare di diventarne l'amante e di avvelenarlo, ella ha come agente di contatto Frank Stargis Fiorini, che nel 63 è uno dei dirigenti del gruppo del Ponchartrain. Per due volte sotto giuramento, la Lorenz ha affermato di aver conosciuto Oswald e incontrato diverse volte. La prima è un nascondiglio usato dall'Equipe, di assassini nell'operazione 40 programma messo a punto da Nixon che precedeva l'operazione Mangusta la seconda volta nel settembre 63 a Miami nell'appartamento di Orlando Bosch creatore di false piste per la CIA e membro di Alfa 66 dove sono ugualmente presenti Frank Stargis diventato compagno di marita e il cubano Pedro Luis Diaz Lenz vecchio (coughs) comandante d'armata dell'area cubana, ha raggiunto gli Stati Uniti per combattere il comunismo. Nella primavera del 63, egli si trova a Ponchartrain. Alexander Rourke, un agente della CIA, membro della stazione del Messico, direttamente sotto gli ordini di David Atley Phillips, è ugualmente sul luogo. Da notare che quest'uomo è scomparso il 30 settembre del 63. Il suo aereo privato è esploso mentre sorvolava lo Yucatan e il suo corpo non fu mai trovato. Il motivo dell'incontro tra Bosch e gli altri è fissare le modalità di un viaggio a Dallas in novembre. Il 15 novembre, una settimana prima dell'attentato, due veicoli lasciano Miami per Dallas. Oltre Marita, sei uomini, Lee Harvey Oswald, i fratelli St. Paul, i due cubani che spesso furono visti con Oswald, Diaz Lenz, Gary Emmings di Interpen, Frank Stargis I bagagliai delle auto sono pieni di armi e materiali d'osservazione. Ricordiamo che Frank Stargis, assieme a Howard Hunt, saranno pesantemente coinvolti anche nel caso Watergate. Il 17 il gruppo si installa in un motel di Dallas e lo stesso giorno riceve la visita di Jack Ruby, il quale verifica il materiale e porta i soldi a Stargis. Marita comprende che non si tratta del solito traffico d'armi, ma di un'operazione paramilitare. JFK sarà a Dallas il 22 e Marita collega tutto. Stargis si accorda con lei affinché lei lasci il gruppo il 20 e voli a Miami. Il 23 raggiunge il suo contatto all'FBI, per cui fa l'informatrice. Racconta la storia e fa i nomi dei membri della spedizione, con la garanzia di essere eh, ovviamente tutelata e non indagata. Nella sua audizione davanti al congresso, dice: L'FBI non volle mettere il naso nel caso, erano attività che coinvolgevano la CIA. Il 24 Stargis la raggiunge a Miami, visibilmente soddisfatto si rammarica che lei non sia stata presente allo spettacolo. Lunedì, 18 novembre, una parte del comando di assassini è a Dallas col materiale. Ruby, responsabile logistico dell'operazione, viene a rimborsare a Stargis l'acquisto delle armi. Nei giorni successivi, separatamente, gli uomini studiano e girovagano per il Dilly Plaza. Mercoledì 20, Rose Cherami, una prostituta eroinomane, viene trovata, ricoperta di contusioni, apparentemente sotto l'effetto di una, dro- di una dose massiccia di droga, al bordo di una strada della Luisi- in Louisiana. Viene raccolta, portata in ospedale al Louisiana State Hospital di Jackson e si riprende, ma in uno stato isterico. Urla ai medici che Kennedy non deve andare a Dallas, che degli uomini lo vogliono uccidere. C'è il medico Neuys presente. Nel 67 un collaboratore de, del procuratore Garrison va a parlare con Weiss, che è il, appunto, il medico che ha raccolto la testimonianza della donna. Il suo rapporto, declassificato più o meno nel 98-99, contiene dettagli interessanti. In primis Weiss informò il luogotenente Fruge dei deliri della paziente, secondo Rose viene dimessa al 20 e messa in isolamento fino al 26. Significa che fino al 27 ella non ha alcun modo di conoscere l'attentato avvenuto. Interrogata allora da Fruge e completamente ristabilita, ripete la sua storia. Rose Cherami lavorava occasionalmente al club di Ruby. Dice anche che furono due cubani amici di Ruby che l'avevano massacrata. Dice poi che Oswald e Ruby hanno partecipato all'assassinio di Kennedy e che Oswald era spesso al club. 4 settembre 65: Rose viene trovata investita con la testa spappolata in una strada texana. Rapporto segreto dell'autopsia: impatto di proiettile nel corpo della donna. Quindi gli fu sparato e poi gli passarono sopra con la macchina. Un memorandum inedito di Ivon, Lou Ivon, uno dei collaboratori di Garrison, datato 17 marzo 67, racconta la storia verificata di Miss Palmer. Questa vecchia impiegata di Ruby è arrivata a Jackson, Louisiana, per seguire un trattamento contro l'alcolismo, il 2 settembre prima dell'attentato. Il 22 novembre, allorché con altri malati assiste la TV all'arrivo di Kennedy e Jackie a Dallas, dichiara «è oggi che il presidente sarà assassinato». I dossier segreti della CIA e del Dipartimento di Stato, USA, documentano che certi miliardari texani, animati da un feroce odio anticomunista, ma sarebbe meglio dire antidemocratico e antiliberale, hanno largamente finanziato tutti i gruppi di estrema destra e neofascisti non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in generale nel mondo. Tra questi miliardari Haroldson Lafayette Hunt, Sid Marchinson, Henry Byrd e il generale Walker. Due società furono istituite in Europa per il trasporto del danaro. Si tratta, come abbiamo raccontato a proposito del caso Mattei, della Svizzera Permindex e dell'italiana centro mondiale commerciale.